0: Hier ist Provokant Rosa Rot mit Corinna Mark und Dorothee Thürki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, willkommen im Jahr 2021. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben ganz kurzfristig unseren Redaktionsplan geändert aufgrund der aktuellen Ereignisse in den USA. Am 7. Januar war es, glaube ich, wurde Trump zuerst temporär, dann aber dauerhaft von Twitter gesperrt. Und alle großen Social-Media-Plattformen haben aktuell Trump von ihren Plattformen gesperrt. Von Facebook, Shopify, ich, mir, fallen jetzt gar, mir fallen jetzt gar nicht alle ein. Aber die Bandbreite der klassischen Social-Media-Plattformen hat Trump aufgrund der Ereignisse äh, das, äh, der Stürme aufs Kapitol und dem Verbreiten von, von äh, Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen, sprich die Wahl ist gefälscht, gebannt. Und das letzte Glied in der Kette war Amazon Web Services, die hosten den, die Ausweichplattform zu Twitter, nämlich Parler, das ist eine nicht moderierte Platt Kommunikationsplattform, sowas ähnliches wie Twitter oder Telegram. Und äh, heute, im Laufe des Tages, kam die Nachricht heraus, dass AWS Parler eine Frist gesetzt hat, ich glaube von 24 Stunden, in der sie äh, die Möglichkeit haben, eine Moderation einzuführen. Ansonsten zieht Amazon Web Services denen den Stecker ja, das hat, glaube ich, viele Menschen erstmal durchaus positiv aufgenommen. Aber Corinna und ich haben uns vor der, vor dieser Aufnahme schon mal ein bisschen unterhalten und wir sehen das durchaus kritisch oder wir, wir sehen gerade, dass offenbar wird, dass wir uns als Gesellschaft noch überhaupt nie so richtig Gedanken darüber gemacht haben, wie wir als Gesellschaft äh, überhaupt mit Social Media umgehen wollen und welche Macht Social Media eigentlich hat. Corinna, wie siehst du das, dass Trump der Stecker gezogen wurde, sozusagen? Naja, so ganz persönlich
1: begrüße ich das natürlich sehr. Ich denke auch, das hätte man schon früher machen können, ihm den Stecker zu ziehen. Und bislang war ja immer die Begründung, dass man es nicht getan hat, weil das ja von öffentlichem Interesse ist, was er bekundet. Und ähm, was jetzt dazu führt, ihm jetzt den Stecker zu ziehen, ist sicherlich sozusagen seine Rolle bei dem Angriff auf das Kapitol. Und ich vermute mal, dass befürchtet wird, dass noch anderes kommen könnte unter Umständen. Was ich natürlich kritisch betrachte, ist die Macht von diesen Tech-Konzernen. Ja, Das ist schon immer klar gewesen, dass die Tech-Konzerne eine Macht haben. Aber ich glaube, jetzt ist der erste Moment gekommen, wo es eigentlich nicht mehr ignoriert werden kann, wie viel Macht sie haben. Ja, Weil Kommunikation, diese weltumspannende Kommunikation, die wir mit Social Media haben, ja in diesen Händen dieser Tech-Konzerne quasi liegt, beziehungsweise über die Plattform dieser Tech-Konzerne geht. Und ähm, das, was wir ja wahrnehmen, also auch wenn ich Datenschutzgrundverordnung nehme, mal sowas ganz Unpopuläres, <lacht> ist ja eigentlich nationales Recht. Das heißt, auf EU-Level hat man sich jetzt mal auf etwas geeinigt. Aber es gibt ja nichts Weltumspannendes eigentlich, obwohl das Internet ja weltumspannend ist. Und ähm, da fällt mir gerade noch was anderes ein, wenn ich mir das Klima anschaue. Das ist ja auch etwas, was eigentlich weltumspannend ist und wo man ja seit Jahrzehnten darum ringt, Klimaabkommen und Ähnliches äh, zu haben, sich auf Ziele zu einigen. Und da erleben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, wie mühsam das ist. Haben wir eigentlich mit dem Internet ja eigentlich das nächste, das gleiche Thema. Es gibt was weltumspannendes. Und der Weltgesellschaft gelingt es nicht, auf, bislang zumindest noch nicht, auf eine gute Art und Weise, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir das denn haben?
0: Vielleicht gibt es da auch nicht die Gesellschaft, sondern es gibt ganz unterschiedliche Kulturen und ganz unterschiedlichen Umgang damit. Es gibt ja durchaus schon, ich denke jetzt an die Türkei, an Länder wie der Iran, wie Syrien, solche Plattformen gesperrt sind, die Bürger dieser Länder, die aber trotzdem nutzen, weil es da, da natürlich Workaround gibt. Ich sag mal, gerade wir im Westen, also die Heimat der Tech-Konzerne, die ja sämtlich aus den USA sind. Und die USA ist tatsächlich ein Land, was nach meiner Wahrnehmung schon die Meinungsfreiheit als sehr hohes Gut ansieht. Mhm. Ja. Die Frage ist dann ja wirklich, dürfen Big Tech Companies nach Gutdünken Meinungsfreiheit einschränken? Oder ist das nicht Aufgabe des Staates? Und es wird eine der klassischen Argumentationen, die man natürlich jetzt auch gerade auf Social Media im Kontext von Trump sieht, ist natürlich, Twitter ist ein Unternehmen und ich als Unternehmen habe Hausrecht und kann da im Grunde zulassen oder eben auch sperren, wen ich gerade für richtig halte. Also im Prinzip wird Twitter und Facebook gleichgesetzt mit einem Restaurantbesitzer. Die Frage muss man sich schon stellen: mhm. Ist das kann man das einfach so sagen angesichts der der Macht, die ja. die diese Plattformen haben? Ich ich habe da keine Antwort drauf. Aber das das hehre das gut der Meinungsfreiheit, auch wenn ich Trump natürlich nicht unterstütze und äh, <lacht> ich oft Pickel krieg oder Pickel bekommen habe, wenn ich seine Tweets ja. gelesen habe, ist die Frage, bringt es was, wenn ich den da jetzt wegsperre, weil die organisierte mhm. Rechte weltweit wird andere Plattformen finden. Auf jeden Fall. Ich bin mir da nicht sicher. Also das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, unsere ersten Gedanken zu dem Thema, so ein Grund uneingeschränkter Freude ist es ja eigentlich dann doch nicht. Sicherlich nicht, weil ich glaube, jetzt kommen einfach
1: eine ganze Reihe von neuen Fragen. Ne? Du sagst halt im Endeffekt, der, es liegt in der Macht der. Konzerne über Meinungsfreiheit letztlich zu richten. Man könnte natürlich auch sagen, sie machen von ihrem Hausrecht Gebrauch und sagen, da habe ich jetzt gerade einen Gast, der benimmt sich daneben, also sperre ich den jetzt mal aus. Das hätten sie schon vorher tun können. Da haben sie halt immer anders argumentiert. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Wie viel Macht haben denn diese Tech-Konzerne? Ne, sind das die Instanzen, die jetzt hier über Meinungsfreiheit befinden oder nicht? Wenn wir neben diesen Social Media nichts anderes mehr haben, dann wird es mit Sicherheit darauf hinzukommen. Deswegen betrachte ich zum Beispiel auch diese Sorge um die Abschaffung von Öffentlich-Rechtlichen oder Finanzierung von Öffentlich-Rechtlichen. Betrachte ich schon mit Sorge, weil ich glaube, dass wir so etwas noch als eine Kontrollinstanz vielleicht, wie auch immer. Also, dass wir irgendwie noch etwas haben, was unabhängig ist von
0: Wirtschaftsinteressen. Ich glaube, Unabhängigkeit ja. ist eine Illusion. Natürlich. Vielleicht ist das der erste Punkt, über den, äh, den wir uns mal bewusst machen mhm. sollten. Ich, be, ich sehe auch die öffentlich-rechtliche nicht, nicht uneingeschränkt positiv. Ich glaube, aber nichtsdestotrotz, sie sind ein wichtiger Baustein ja. in der Medienlandschaft. Ja. Aber auch da machen wir uns nichts vor.
1: Ja.
0: Da gibt es natürlich Abhängigkeiten und Steuerungsinstrumente, die von politischen Parteien, die ihre, die ihren Ursprung in, in politischen Parteien Klar, haben. Ja, natürlich. Das heißt, eine komplette Unabhängigkeit wird es nicht geben. Ich glaube, was wichtig ist, ist die Balance. Und so eine Mischung aus, ich sag mal, ist ein Baustein ist öffentlich-rechtlicher mhm, genau. Rundfunk, zumindest in Deutschland. Den gibt es ja auch nicht in jedem Land. Dann gibt die die sogenannten Printmedien, deren Geschäftsmodell allerdings fundamental wiederum durch das Internet erschüttert wurde. In Zeiten, in denen wir aufgewachsen sind, da haben sich diese Medien davon finanziert, dass wir sie gekauft haben. Dass ich für eine Zeitausgabe, ich weiß nicht, 2 Euro, 5 Euro ausgegeben habe. Ja. Und äh, so haben die sich finanziert. Das ist weggebrochen. Die leben heute von Werbung. Das ist deren Haupteinnahmequelle. Das heißt, es hat natürlich wiederum eine Wechselwirkung auf das, was sie an Content bringen. Und natürlich stelle ich auch da fest... Es gibt zum einen da viele Artikel auch von seriösen seriösen Medien, die so ein Clickbait betreiben. Und das andere ist, die haben schlichtweg weniger Gelder, weniger Budget zur Verfügung für für seriöse intensive Recherche. Auch das sehe ich erstmal wertfrei. Das ist einfach so. Ich, wichtig ist, dass man sich das bewusst macht. Ich, es ist immer wichtig, glaube ich, genau. zu wissen. Wie sind die Geschäftsmodelle der einzelnen Medienangebote, die es so gibt? Und ich glaube, wir alle sind schon einen Schritt weiter, wenn wir uns mal davon verabschieden, zu sagen, es gibt keine Unabhängigkeit und es gibt auch nicht in dem Sinne die Wahrheit. Ich würde mich auch dagegen verwehren, dass, dass ein Twitter jetzt sagt, die Person XY hat nicht die Wahrheit gesagt und deshalb wird er gesperrt. Ich wäre eher dafür, dass wir in einem öffentlichen Diskurs es hinkriegen, dass so jemand wie ein Trump, der offensichtlich sich seine Welt so baut, wie er sie gerne hätte, eine Illusion vermittelt. Das hat das hat er immer schon gemacht, Zeit seines Lebens, wenn man sich die Biografie von Trump anschaut. Und wer befindet darüber? Eben, dass dass wir alle, wir sind der Resonant wir sind doch wir als Gemeinschaft sind doch der Resonanzkörper eines Donald Trump und äh, sind das nicht wir als Gemeinschaft, die darüber befinden müssen? Hm hey, du machst dich hier lächerlich, wir geben dir keine Stimme. Natürlich, durch den durch den Sturm auf das Kapitol hat seine radikale Anhängerschaft eine unglaubliche Sichtbarkeit und eine unglaubliche Wirksamkeit bekommen. Aber auf der anderen Seite der Waagschale steht aber auch, er ist einer der wenigen Präsidenten, die nicht wiedergewählt worden sind. Und die Republikaner haben die Mehrheit in beiden Kammern verloren. Das heißt, die Republikaner haben auf einen ja. extremen Demagogen gesetzt, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Mhm. Es gab den öffentlichen Diskurs in den USA und die Republikaner stehen vor den Scherben ihrer Partei. Ist das nicht eigentlich nicht mal so schlechte, wie soll ich sagen, Lösung, aber ein, eine, eine Entwicklung die ja im Grunde gar mhm. nicht mal so schlecht ist. Natürlich muss man den Sicherheitsbeamten vorwerfen, sag mal, habt, habt, ihr geschlafen? Das war ja lange geplant, dass der Trump ausgerechnet am 6. Januar, wo dieser offizielle, diese Wahlzeremonie stattfindet, dass er da seine Rallye abhält. Und es war, ich sag mal, ich, ich hänge jetzt auf Social Media schon ein paar Stunden am Tag, aber eher auf LinkedIn und Twitter habe ich so nebenbei. Aber selbst ich habe mitbekommen, dass die radikalen Trump-Anhänger schon extrem emotionalisiert waren und dass ein Sturm auf die Institutionen da offen diskutiert wurde. Also von daher ist, frage ich mich gerade, sind wir da in der Beurteilung ein bisschen in Schieflage geraten? Weil im Grunde genommen... Dafür zu sorgen, dass Recht und Ordnung eingehalten wird und dass gegenüber Unwahrheiten etwas anderes entgegengesetzt wird, das ist zum einen ist die Aufgabe also des Rechtssystems und der Exekutive. Auf der anderen Seite der, der politischen Kultur, einer Diskussionskultur. Ist das wirklich Social Media, die dafür verantwortlich sind? Doch, ich glaube schon, dass
1: Social Media eine Verantwortung zukommt, weil über Social Media wir einen Effekt haben, nämlich die Informationen gehen deutlich schneller. Und ich glaube, wenn man einfach nur einen bestimmten Videoschnipsel aus einer Sequenz herauslöst und den postet, dann habe ich eine andere Wahrheit erzählt, als wenn ich die gesamte Videosequenz zur Verfügung stelle. Und insofern glaube ich, kommt Social Media, den Betreibern von Social Media, eigentlich eine erhöhte Sorgfaltspflicht zu, ja, also fast so, als ob es irgendwie eine Prüfung geben müsste. Also das, was wir aus dem Journalismus, diesen investigativen Journalismus nennen, dieses sorgfältige Recherchieren, das findet ja nicht statt. Es gibt eine Moderation, das ist ja auch das, was die AWS jetzt gefordert hat von Parla, eine Moderation. Aber es gibt keine kritische Prüfung. Und das ist ja auch die Frage, könnte die da überhaupt ähm, realisiert werden? Könnte die überhaupt gewährleistet werden oder wie oder was? Ja, Also heute kann ja jeder irgendwas auf Social Media
0: posten und das geht viral. Ja? weil Ich nehme mal ein anderes Beispiel, weil ich finde jetzt Trump, dass der da diese, diese Lüge, die offensichtliche Lüge erzählt, dass die Wahl ihm gestohlen wurde. Ja. Da finde ich, ist es relativ klar zu sagen, dass das ist faktisch falsch. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel wie Corona mhm. und die 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 Erkenntnisse, die die Menschen aus Daten gewinnen. Mhm. Da gibt es nicht die eine Wahrheit. Genau, ja? ganz äh, genau. Und da würde ich Korrekt. mich auch dagegen verwehren, dass so Leute wie Querdenker quasi stillgestellt ja. äh, stillgelegt werden, ja. wenn man so will, äh, weil ich sage, das ist ein Teil des Spektrums, und ich komme wieder mhm. auf mein Argument von vorhin zurück, das muss der offene Diskurs bringen. Und was glaube ich, was man wirklich Tech vorwerfen kann, wenn ich das gerade noch äh, ausführen darf zuletzt, ist, dass die diese Echokammern erzeugen. Mm. Das ist wirklich kritisch. Was meinst du genau mit Echokammern, damit es auch jeder versteht draußen? Womit Trump jetzt schon ein Problem hat, ist, wenn er auf einmal gesperrt ist, er kann natürlich zu Parler gehen oder irgendeine andere Plattform, Nischenplattform, wo sich seine Fans pummeln. Mm. Da sind aber nicht die 90, die knapp 90 Millionen Follower, die er ja hatte, die das ganze Spektrum hatten. Ich bin, habe dem mm. Donald Trump auch gefolgt, nicht weil ich ein Fan bin, sondern weil ich einfach wissen wollte, was er so von sich gibt. Und natürlich äh, ist das für ihn ganz wichtig, dass er quasi eine Masse an Menschen erreicht und die sind halt erstmal auf den bekannten Plattformen. Das ist ein Argument. Das andere Argument ist, ich habe auf äh, YouTube dieses Jahr zu Querdenken recherchiert und dann wird mir ganz viel Content aus der Ecke angeboten und das meine ich mit der Echokammer. Ich sag jetzt mal ganz blöd, ich, ich gucke YouTube nur wegen Beauty Themen, meinetwegen. Ja. Yeah. Und da ist jetzt eine ein Beauty Guru, die aber gleichzeitig noch irgendwelchen Verschwörungsmythen anhängt und Deshalb wird mir dann aus deren, Bla deren Blase wieder ein Video angezeigt. Und das heißt, ich tue gar nichts aktiv, sondern mir wird etwas ja. gezeigt. Und wenn ich dann darauf klicke, dann verstärkt sich das. Und das ist das, was, man, genau. was ich wahrnehme bei, egal ob das jetzt Querdenken okay. ist, die, die äh, Trump-Anhänger, die sind so mhm. in ihrer Echokammer drin, und Correct. die, die ja. meinen halt, ich kriege ja nur noch diesen Content angezeigt, also muss das ja die Wahrheit sein, weil äh, das sagen ja alle und alle in meinem Umfeld sagen das und, und dann ist auch noch der Präsident, der das sagt. Ja. Und, und
1: damit habe ich einen Kontext geschaffen, der suggeriert, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Ja, ne? genau.
0: Wenn man da wirklich bei Social Media etwas kritisieren würde, wäre es, glaube ich, weniger, dass die in die Meinungsfreiheit eingreifen sollten, sondern die Macht der Algorithmen. Also wie erzeuge ich, hm. gerade auch Facebook natürlich auch ganz besonders, klar, welche Echokammern werden da erzeugt? Und gerade Facebook, um das gerade noch mal auszuführen, Facebook weiß natürlich, wenn ich meine Historie nicht lösche, wenn ich meine Cookies aus meinem Browser nicht lösche, Wissen die, was ich gesucht habe? Das ist, mhm. so machen die ja Geld, wenn ich auf irgendwelchen anderen Shoppingkanälen nach, weiß ich nicht, stiefel nach Winterstiefeln gesucht habe, zeigt mir mein Facebook-Feed auf einmal Winterstiefel an. Das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Querdenken und Verschwörungsmythen. Und weil diese Plattformen natürlich wollen, dass ich möglichst viel Zeit bei ihnen verbringe. Und das ist das Gefährliche. Da kommt keine Vielfalt mehr auf, sondern die saugen mich in so einen in diese Echokammer rein und ich glaube, wenn man bei Social Media was kritisieren sollte, vielleicht eher das.
1: Ja und da sind wir ja bei diesem Thema, was du auch mal so schön sagst, eigentlich ist Digitalisierung das Mehr der Möglichkeiten und das, was aber stattfindet ist über die Bildung der Algorithmen, findet eine zunehmende Einengung statt und wir nehmen das Mehr der Möglichkeiten gar nicht mehr wahr. Und das heißt eigentlich, dass die Menschen sozusagen lernen müssen, wie gehe ich eigentlich mit Social Media um? Also diese Medienkompetenz, das muss viel, viel stärker verbreitet werden. Ne? Also das, was wir ja ganz häufig erleben, ist auch gerade in unserer Generation, aber da gehe ich gar nicht rein. Das ist mir zu einseitig. Ich glaube, das geht einfach um Kompetenz, Kompetenz im Umgang mit diesen neuen Medien. Wie gehe ich damit richtig um? Und dann aber auch ganz klar als Resonanzkörper wieder zu fungieren für die Tech-Unternehmen und zu sagen, hey, schafft mal andere Algorithmen. Ja, ich habe hier einen Anspruch, Vielfalt, mich vielfältig zu informieren, beispielsweise. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass Algorithmen genau in dieser mir mehr, mehr vom Gleichen zu geben. Also ich glaube, das hatte ich im letzten Podcast mit der Yvonne auch schon gesagt, kann ich nicht selber meine Algorithmen quasi konfigurieren, dass die modulhaft zusammenstellbar sind, dass ich es beeinflussen kann.
0: Oder ich nutze, und das passiert ja gerade, es gibt schon andere alternative Social Media Plattformen, die ein anderes Geschäftsmodell hm. haben. Auch das liegt ja letztendlich auch an uns Menschen, einfach andere Plattformen zu benutzen. Kannst du mal ein Beispiel geben für andere Plattformen, weil ich nicht
1: weiß, ob unsere Hörer da so versiert sind, wie du das bist?
0: Es gibt kleinere Plattformen, die auf Blockchain-Technologie setzen. Das sind im Augenblick noch Nischenplattformen. Hm. Ich möchte aber mal eigentlich an was Bekannterem festmachen, nämlich WhatsApp-Alternativen. Hm. Wir alle, nicht wir alle, aber sehr viele, haben den Datenschutz sehr stark auf dem Schirm. Und wenn es dann aber um sowas geht wie whatsapp dann will man da nicht von runter, weil natürlich, das, da ist jeder drauf. Da sind wir wieder bei demselben Phänomen, was auch Trump hat. Auf, Twi auf Twitter ist halt jeder. Äh, und wenn mir der Datenschutz so wichtig ist, äh, es gibt genug Alternativen. Streamer ist beispielsweise eine. Oder auch Telegram, wo sich dann natürlich wieder auch die Querdenker und Extremisten tummeln. Das, das sind immer mehrere Seiten einer Medaille, aber hm letztendlich am Beispiel von WhatsApp haben wir schon lange die Wahl, davon wegzugehen. Und jetzt hat es sich nochmal verschärft, weil Facebook hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass sie Daten austauschen werden zwischen Facebook und WhatsApp.
1: Gilt aber nur für den nicht-europäischen Raum.
0: Mhm. Wie auch immer. Sie tun es aber. Ja, ja. Und trotzdem bleiben die Menschen in der Masse auf WhatsApp. Die Alternativen, tun sich nach wie vor schwer. Also ich persönlich bin, komme auch nicht weg von WhatsApp, weil da einfach zu viele drauf sind. Die, die andere Alternative, die ich benutze, ist Streamer. Es sind aber wenige Menschen, die auf dieser Plattform oder aktiv sind. Natürlich steht es mir frei zu sagen, ich lösche die WhatsApp-App äh, und nutze das nicht mehr, dann bin ich aber von Kommunikation abgeschnitten und äh, da bin ich im Prinzip bei demselben Phänomen wie auch Trump. Also ich, ich will ja auch äh, kommunizieren mm. und auch eine Resonanz erzeugen mm. und ich erreiche dann eben bestimmte Leute nicht mehr. Und äh, im Grunde genommen, auch das ist wieder letztendlich... ja Vielleicht muss da auch nochmal wirklich in, in irgendwie mm. von uns als Bürgern, von der Gesellschaft, ein Druck, auch ein, vielleicht auch ein Leidensdruck erzeugt werden, dass wir sagen, nein, wir wollen diese Plattform nicht mehr. Wir nutzen andere Möglichkeiten. Ich glaube, da ist die Zeit momentan noch nicht reif. Es gibt andere Ansätze, die sind aber noch sehr klein. Was gerade passiert ist, dass es so großen Plattformen gibt und dann gibt's, ich sag mal so, die Dark Social Media, so ähnlich wie es Darknet so ein bisschen, äh, wo was gar nicht moderiert ist und wo, wo sich die ganze Bandbreite menschlicher Facetten zeigt, um es mal neutral auszudrücken. Wie gesagt, ich habe da keine Lösung dafür. Ich, ich, ich frage mich auch, müssen nicht Daten... Hm. Social Media irgendwie einen rechtlichen Rahmen geben. Der Trump hat dann ja versucht, nachdem sein privater Account ja gesperrt wurde, über den offiziellen Account des amerikanischen Präsidenten, POTUS, zu twittern. Das ist ein, quasi ein offizieller staatlicher Account eines, Regierungs-, eines Präsidenten eines Landes. Der bleibt immer bestehen, egal wer Präsident ist. Und auch da hat Twitter ihm gesperrt. Zwar, die haben diesen Potus-Account nur temporär gesperrt. Und da ist wirklich die Frage, das ist noch ganz offen, diese Fragestellung hatten wir noch gar nicht. Mhm. Ja, also wie, wie geht ein Staat damit um? Darf ein Staat einem Unternehmen mhm. verbieten, Accounts zu sperren? Ich weiß das nicht, ich habe da keine Antwort drauf. Aber Ja, aber das ist ja das Schöne
1: eigentlich jetzt an dieser Zeit, ne, dass wir Fragen haben oder wir stellen Fragen aus einer gewissen Zeit kommend, wo Dinge nach gewissen Prinzipien funktioniert haben. Jetzt hat die Welt sich so verändert, dass neue Prinzipien greifen. Wir stellen aber tatsächlich Fragen, die, glaube ich, noch so ein bisschen aus dieser alten Welt herauskommen. Und ich glaube, wir sollten uns erstmal die Frage beantworten, wie wollen wir künftig miteinander leben, kommunizieren und diese Dinge tun? Vielleicht ist das mal eine Fragestellung, die man tun, die man stellen sollte.
0: Wenn du mir das so sagst, denke ich, denke ich so ein bisschen, an diese Hate Speech. Also hm. letztendlich ist digitale Kommunikation ja nur ein Abbild menschlicher Kommunikation. Und kann man sich Spielregeln geben, wie zum Beispiel in, in einem Parlament? Äh, ich, ich glaube, ich darf im Deutschen Bundestag jetzt nicht unflätig rumfluchen, dann ja. wird mir der ja. Bundestagspräsident wahrscheinlich das Wort verbieten. Korrekt. Weil es gegen die Regeln verstößt. Korrekt, Regeln. Es braucht Regeln. Na, das mhm. passiert ja momentan auf Social Media auch schon. Ja. Also es gibt werden jede Menge Tweets äh, mhm. automatisch per KI gelöscht, wenn da bestimmte Begriffe drin vorkommen. Ja. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, zu sagen, mhm. Ähm, mhm. Mhm. Jeder darf alles sagen, so, solange es bestimmte Regeln entspricht. Nee. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Frage. Ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel. Äh, da möchte ich jemanden ein Buch ähm, promoten. Ja. Da geht es aber auch um Alkohol. Da gibt es unheimlich Schwierigkeiten, dafür eine Ad zu schalten, weil Facebook alles, was mit Alkohol zu tun hat, irgendwie reguliert hat. Unbesehen dessen, ob es jetzt wirklich Alkohol ist oder ob es Buch über... Alkoholische getrennt. Genau, also das finde ich ganz spannend eigentlich, da ist halt dann einfach, sag ich mal, und da laufen die Mechanismen dadurch, dass es das halt einfach Maschinen sind, die das machen, da brauchst du dann halt einfach einen Mensch selbst sozusagen, der darüber befinden kann. Also das scheint auch ein bisschen schwierig zu sein, aber ich glaube, wir müssen uns genau über solche Fragestellungen Gedanken machen und einfach auch überlegen und wer sind so Instanzen, die genau einfach sagen, wie ist das denn eigentlich? hat vielleicht auch die UNO da an der Stelle, sollte die dann größeres Gewicht haben und sowas Weltumspannendes eigentlich ähm, mal sich Gedanken dazu machen.
0: Wo du gerade die UNO bringst, dann wäre ja die nächste Frage, da hat ja die USA auch als Staat eine unglaubliche Macht. Ich sag mal, die die staatlichen Institutionen könnten sich ja selber Gesetzgebungen machen, erstellen, vereinbaren und damit würde und das wird Faktor auch so sein, ich sag mal, das sind amerikanische Unternehmen, mhm. unterliegen die dann ausschließlich der amerikanischen Gesetzgebung und <lacht> hat dann auf einmal die amerikanische äh, Gesetzgebung Auswirkungen auf den ganzen Planeten. Also mhm, genau. weil im Grunde, es gibt, Big Tech ist USA. Ja, natürlich. Ja, äh, ne? Und, und äh, gut, es gibt ein paar... Äh, chinesische große Firmen, aber ja. ich sage, das lassen wir jetzt mal außen vor. Die, die für Europa relevant sind, ähm, sind zu 95% amerikanische Unternehmen. Und da hat auf einmal, kommt der amerikanischen Rechtsprechung, der amerikanischen, wie die amerikanische Gesellschaft damit umgeht, eine wahnsinnige Bedeutung zu. Ja. ja richtig. Und, und das fällt mir gerade so ein, wo du das mit der UNO sagst. Und ja. da wieder. Es gibt ja auch Accounts über Social Media, wie, ich sage es mal, in Deutschland das Bundesinnenministerium, der Bundesgesundheitsminister. Ja, Das sind ja Institutionen. Das, Ge ja. das Bundesgesundheitsministerium hat wahrscheinlich einen Twitter-Account, vielleicht sogar irgendeine Facebook-Gruppe. Und darf dann Tech? Big Tech einfach sagen, so, und ich knip's euch jetzt mal den Strom ab. Klar, klar das könnten sie tun. Ich meine, klar. Ja, äh, und klar. Das, da, da haben wir auf einmal auch ein Trump, hat natürlich auch noch andere Kommunikationskanäle. Es bleibt ihm unbenommen, weiterhin mit Fox zu reden, mit CNN zu reden, ja. äh, Zeitungsinterviews zu geben. Aber das ist natürlich keine unmittelbare Kommunikation hm. mit den eigenen Anhängern. Deshalb ja. glaube ich, hat wirklich ähm, diese, was was das Besondere genau. in diesem ganzen in diesem ganzen Medienspektrum der Social Media äh, Plattform ist, ist die direkte Kommunikation. Die ist dann abgeschnitten. Das gibt es ja zum Beispiel auf LinkedIn, kann es ja
1: auch passieren, wie wir gerade immer wieder sehen, dass einzelne Accounts einfach mal, stumm gestellt werden ja. und ich sage mal, das ist ja auch eine Wahnsinnsmacht, aus welchen Gründen auch immer, ich kann das im Einzelnen gar nicht nachvollziehen irgendwie aber ich glaube da braucht es einfach Transparenz ne? also wir sind extrem abhängig von diesen ganzen Geschichten es ist gar nicht mehr wegzudenken auch sage ich mal, wenn wir jetzt im Business sind wir, wir arbeiten selber sehr viel über Social Media, da geht es um Sichtbarkeit, da geht's es um Bekanntwerden da geht es um Angebote, also dass man Angebote dort reinstellt, bewirbt und so weiter. Und dann sozusagen, da braucht es schon irgendwie so eine Verlässlichkeit auch, beispielsweise. Auch das braucht es ja. Also wir brauchen, glaube ich, tatsächlich irgendwelche Regeln. Und die Frage ist aber, und woher kommen diese Regeln? Und wie werden die abgestimmt? Also ich finde das sehr spannend, weil wir begeben uns in eine neue Zeit. Und ich glaube, wir werden in absehbarer Zeit jetzt kein Konstrukt haben, ähm, wo es dazu eine Transparenz gibt. Ich bin ganz froh, wenn jetzt mal Länderchefs miteinander in, in den Dialog gehen und sich darüber Gedanken machen. Und da glaube ich aber auch, da ist vielfach noch so eine, so eine Scheu, weil das ist ja wirklich was Großes. Ne? Also die Idee, ich kann... Territoriale Interessen quasi irgendwie bei so etwas weltumspannendes irgendwie durchsetzen. Also das finde ich ein ganz, ich finde es ein sehr spannendes Thema. Es gibt nicht die, die Lösung. Es gibt vielleicht Vordenker, die sich damit schon vertraut machen. Aber da ist auch jeder Einzelne quasi auch so ein bisschen gefragt, Was ne? kann er sich dazu vorstellen? Also wir nutzen das ja.
0: Ich finde auch ganz spannend, wo du das gerade sagst. Es gibt da noch einen anderen Player, der gerade auch Gerade in diesen Tagen kam das hoch. Google hat zum ersten Mal eine eigene Gewerkschaft oder einen eigenen Betriebsrat, würde ich es mal nennen, Workers Union, gegründet. Also Mitarbeiter haben das gegründet, einen Betriebsrat. Und im Unterschied zum klassischen Betriebsrat, wie wir ihn aus der industriellen Welt kennen, geht es denen ja auch um Arbeits Arbeitnehmerrechte und sowas wie Gehälter, aber nicht primär deren primäres Anliegen ist, äh, wie schaffen wir es, dass und unser Unternehmen Google diese Welt wirklich zu einem besseren Ort macht. Und äh, das ist eine ganz andere Rolle, die diese Arbeitnehmervertreter da spielen, mhm. ganz anders als ähm, noch, äh, noch in der industrialisierten Welt. Und auch da ist die Frage, ja. Das ist, ich sag mal, da das ist eine eine Vertretung der Arbeitnehmer, der Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und wir sagen, so im, im Grunde unausgesprochen ist bei uns im Kopf immer, das ist ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos, der ja. ne, so hoheitlich sagt, der so. Ich drehe den, ich, ich knip's da mal, ich lege mal den Schalter um und jetzt ist der Trump mal weg. Und äh, ich sag mal, Google hat ja zunehmend sind die in, müssen die sich äh, Diskussionen ihrer eigenen Mitarbeiter stellen, äh, weil die sagen warum werden Leute die kritische Stimmen sind, warum werden die entlassen? Warum gehen die? und ist es wirklich mm -hmm. unser, unser Motto yeah. don't be evil äh, halten wir das wirklich ein und und da das ist deshalb da erscheinen wow. gerade durch, ich meine, durch auch Trump die spannend. ganze Eskalation der Situation ist ja natürlich äh, bedingt durch die eine eine Persönlichkeit ja. eines Trumps, aber natürlich war auch hier Corona wieder ein Verstärker. Und hier es, es ploppen gerade überall diese so neue Strukturen auf, ne? Das ist spannend, das hatte ich noch gar nicht
1: mitbekommen. Aber das ist natürlich sehr interessant, weil damit haben wir ja tatsächlich die Möglichkeit eines anderen Korrektivs, die Bildung eines anderen Korrektivs oder durch diese Neuformung. Ne? Also wenn eine Workers Union quasi sagt, hey, was haben wir hier eigentlich für ethische Ansprüche und wie wollen wir eigentlich unterwegs sein? Ne? Also sozusagen, dass ähm, eigentlich diese Macht, die ja ko sehr konzentriert ist, an der Stelle auch ein Stück weit kritisch hinterfragt wird und sagt, und wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ja. Ne? Und das wäre ja dann quasi, ja, das könnte man schon fast, es ist ja dann eigentlich schon so ein New Work Ansatz sozusagen, mhm. nämlich dieses Thema von Eigenverantwortlichkeit. War übrigens das Thema, was wir eigentlich machen wollten. Das machen wir beim nächsten ja. Mal. <lacht> Aber das ist ganz schön, das ist ja auch eine ganz schöne Überleitung dann ja. zum nächsten Mal. Aber das finde ich ganz spannend, weil das ist ja neu. Ne? Während ja früher die Workers Union, die Gewerkschaften sehr stark zum Schutz der Mitarbeitenden da sind, geht es. Könnte es jetzt sein, dass eine neue Generation entsteht oder ein neues neue Idee? wir kümmern uns um die Nachhaltigkeit, die Sinnhaftigkeit und die Gerechtigkeit auf der Welt. Ja. Und das ist natürlich viel, viel näher dran. Dann würde ich aber auch die Rolle von staatlicher Gesetzgebung vielleicht unter Umständen auch an der Stelle zurückgefahren werden, weil die Verantwortung dann dahin geht, wo sie eigentlich auch am ehesten geregelt werden kann beziehungsweise auch ausgeübt werden kann. Das finde ich total spannend, sehr,
0: sehr spannend. Das, da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin gebracht hast, ist ähm, der auch wieder die Rolle äh, von Staaten unterminiert, ja. weil auch da wieder diese globalen Konzerne, die quasi, die gleichzeitig eine eine globale Menschheit miteinander vernetzen, dass es beides sind systemisch nicht an Staaten gebunden. Mhm. Das heißt, da Correct. ist auf einmal, das hatten wir ja vorher gar nicht, wir hatten bis bis vor Ganz genau. äh, 15 Jahren noch überhaupt nicht die Möglichkeit, das ist noch gar nicht so alt, das muss man sich immer wieder ins ins Gedächtnis rufen. Yeah. Die Tatsache, yeah. und wir reden ja immer, und gerade du redest ja davon, wir müssen ins System denken, und die Tatsache, dass wir als Menschheit mich uns auf einmal vernetzen und dieser, dieser, diese Facette im System wird noch viel stärker werden, wenn die großen Tech-Konzerne ihre großen Satellitennetzwerke um den Globus gespannt haben und alle acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten einen Breitband-Internetzugang haben, dann sind wir eine hyperconnected, mm -hmm. äh, wie sagt man, eine hyperverbundene, ich mag den Begriff Menschheitsfamilie nicht, der klingt mir zu esoterisch. Aber die Menschheit an sich ja, ja. ist verbunden. Das ist auf einmal ein Organismus. Ja. Da ist etwas, was einen Staat auf einmal in Frage stellt. Gleichzeitig kommt noch so was wie Kryptowährung auf. Eine Kryptowährung ist ebenfalls an keinen Staat äh, gebunden. Äh, interessanterweise machen gerade mhm. äh, vor allen Dingen Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen einen Höhenflug. Auch das ist wieder ein Aspekt. Da, das ist etwas Globales. Gleichzeitig die Herausforderungen, die wir haben, sind auch globale. Du hast es vorhin schon genannt: die Klimakrise. Das sind auf einmal, wenn man in Systemen denkt, sind da ganz viele Aspekte und oder wie soll ich sagen Strukturen bilden sich, die so etwas wie einen Staat und individuelle Gesetzgebungen, das passt irgendwie nicht mehr. Ne? Ja. Das merken wir, haben wir ja schon von, von Anfang an gemerkt. Und du hast ja nicht umsonst vorhin die UNO äh, ins Spiel gebracht.
1: Ja, ich glaube, die Mechanismen werden grundsätzlich andere werden und ich glaube, das ist so. Utopisch wahrscheinlich noch für viele und für, für mich ja auch gar nicht die Frage. Aber ich glaube, wir können ganz gespannt sein, was sich da noch entwickeln wird, weil die Welt sich so rasend schnell verändert. Ja. Und wenn wir wollen, dass sie lebenswert ist, dann hilft es nichts, als dass wir Menschen uns engagieren und uns überlegen, und wie wollen wir in Zukunft leben? Und ich finde das total spannend, dass gerade bei Google, wo es ja gerade im Dezember diesen einen Fall gab, wo eine Mitarbeiterin freigesetzt wurde, weil sie halt nicht der offiziellen Linie von Google nachgeplappert hat, dass sich da jetzt genau diese Initiative gegründet hat. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ich überlege jetzt gerade in Deutschland, ob das möglich wäre. Also klar, wir haben natürlich Betriebsräte, aber die sind im Betriebsverfassungsgesetz ist ganz klar, glaube ich, geregelt, was die tun dürfen. Ob die so eine Aufgabe wahrnehmen dürften, das wüsste ich gar nicht, ob das über bei uns im Betriebsverfassungsgesetz. Abgedeckt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre jetzt ganz spannend, mal herauszufinden, ob das, ähm, ob das so möglich ist. Ne? So. Also
0: ich bin sowieso keine Juristin und erst recht keine Expertin für amerikanisches Arbeitsrecht. Aber wenn ich eine Workers, eine offizielle Workers Union gründen möchte in den, in den USA, muss ich bestimmte Prozesse einhalten. Das haben die nicht gemacht. Die sind eine quasi so eine, einfach nur ein Interessenverband will ich es mal nennen. Das macht sie, das heißt sie sind rechtlich nicht in der Lage Tarifverträge mhm. zu vereinbaren. Das mhm. dürfen sie nicht. aber die sagen, das ist eigentlich auch gar nicht unser Hauptinteresse, ja. sondern wir wir wollen, dass das da sind wir wieder bei denken in Systemen. wir wollen wir sind für das ganze Ökosystem. Mhm. Wir wollen, dass genau. es allen gut geht, unseren Partnern äh, und den Mitarbeitern mhm. selber, aber die sagen auch ganz klar, wir vertreten externe Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen mhm. genauso wie den ja, Google-Mitarbeiter. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja und mhm. ähm, und auch diese ja. Werteorientierung. Ja, ähm, das ist natürlich eine, eine Elite. Klar. Das ist die Arbeitselite unserer Zeit. Da ja. machen wir uns nichts vor. Aber daran sieht man, aber welche, die haben eine andere, einen anderen Wertekanon. Absolut. Natürlich, da sind wir auch bei dem Thema New Work, was da glaube ich gerade so offenbar wird. Ähm, die, die Tech-Companies sind jetzt keine reinen new york unternehmen aber sie haben natürlich äh, einen gewissen Freiheitsgrad und sie, sie gerieren sich ja auch so, äh, was natürlich auch dann in der Konsequenz bedeutet, die Menschen sind auch unabhängig und haben eine eigene Meinung und äußern ja. die auch. Und natürlich ist dann dann noch die alten Mechanismen, dass äh, ähm, ein Zuckerberg oder die 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 Google Granden, ähm, dass sie da noch mal zu den alten autoritären Mitteln greifen, aber irgendwie ähm, greift das dann kurz, weil es eigentlich nicht in deren System passt. Ja. Und und diese Leute sind ja auch unabhängig. Die finden ja Absolut. woanders einen Job. Also ich sag ja. mal, dass, äh, dann gehen sie halt ja und äh, ähm, das finde ich ganz interessant, was da weil grad das das sieht man gerade. Also ich sag mal, das was ich da die Arbeitskultur, die ich habe, wir sagen ja beide immer New Work ist ja. ein Selbstzweck und New ja. Work ist nicht immer nur wir halten uns an der Hand und haben uns alle lieb, sondern das hat natürlich Implikationen, die manchmal vielleicht auch auch aus unternehmerischer Sicht nicht unbedingt immer so angenehm sind. Ich muss mir halt darüber im Klaren ja. sein dass ich mich ganz anders auseinandersetzen ja, ja. muss äh, ja. zu Themen. Und äh, und äh, ganz klar, Google hat schon in der Vergangenheit Aufträge abgelehnt, weil die Workforce gesagt, also die, die Mitarbeiter von Google gesagt haben, wir wollen keine Projekte fürs Militär machen. Ja, Google ja. hat einen mega Auftrag bekommen, und die haben es zurückgegeben, weil sie gesagt haben, unsere Mitarbeiter wollen das nicht. Und das ist wirklich faszinierend, weil dieses
1: Thema von Eigenverantwortlichkeit, ne? also in diesem Meer der Möglichkeiten, liegt es an jedem Einzelnen, was er damit macht eigentlich. Und jeder hat die Aufgabe vielleicht auch oder die Wahl, weiß ich noch nicht, Erstmal eine Wahl, sich zu entscheiden, ob er das mitbestimmen will, ob er das mitgestalten will und ob er seine Wirksamkeit an der Stelle nutzen will. Weil wir sind alle wirksam. ja. Und das ist aber, glaube ich, so ein Stück weit, äh, dass wir manchmal das Gefühl haben, das ist so groß und so mächtig, dass wir gar nichts gestalten können. Aber an diesem Beispiel, was du gesagt hast mit der Workers Union von Google, finde ich, ist es wunderbar. Da zeigt sich was. Wir können... Menschen können das drehen, können was verändern. Und das ist wirklich ein anderes Korrektiv, weil auf einer staatlichen
0: Ebene kann es kein Korrektiv geben. Mhm. Oder nur eine, eine Teillösung, die, die immer irgendwie zu kurz greift. Und das ist ja
1: sozusagen auch wieder sowas wie so ein Resonanzkörper. ne? Da sagt eine Gruppe von Menschen, nee, so machen wir das nicht, so wollen wir das gar nicht haben. Und das finde ich total spannend, total spannend, was da jetzt passiert. Ja. Und ich glaube, die wichtigste Lektion, glaube ich, die wir uns, die wir lernen müssen, oder was wir immer wieder berücksichtigen müssen, wir müssen, glaube ich, lernen, die Fragen anders zu stellen. Weil ich glaube, dass wir ganz oft Fragen stellen, ich habe es gerade heute auch auf LinkedIn gesehen, wo ich auch noch antworten will, auf eine Frage. Die Fragen kommen aus der alten Welt, wir gehen aber rüber in die neue Welt. Hast du mal
0: ein Beispiel?
1: Ja, heute LinkedIn hatte heute äh, oder gestern, weiß ich gar nicht, das schon gemacht, das Thema ähm, steuerliche Behandlung von Homeoffice jetzt in der Pandemie, ob das okay ist, dass das steuerlich begünstigt wird. Und das ist für mich eine Frage, die kommt aus der alten Welt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Homeoffice vermutlich künftig viel, viel stärker verbreitet ist, ja. Und wir haben, sag ich mal, so eine ich nenne das vielleicht so eine Überfürsorglichkeit, was im Steuersystem, in der Einzelregelung dann erfasst ist. Und die Frage ist, gibt es nicht ein anderes Spiel der Kräfte, wo das ganz anders geregelt ist? Es gibt ja auch diese unsinnige Regelung bislang, dass wenn du kein abgetrenntes Zimmer hast, darfst du das nicht absetzen. Ist ja völlig blödsinnig. Entweder arbeite ich zu Hause oder nicht. Also es wird dir vorgeschrieben, wie du zu arbeiten hast. Das sind einfach so Dinge, wo ich so denke, wenn wir jetzt diese Frage stellen, ob das gerecht ist oder nicht gerecht ist, dann denken wir aus der alten Welt heraus. Das ist aber ein Phänomen der neuen Welt. Mhm. Und die Frage ist, wie wollen wir es denn eigentlich künftig haben? Braucht es dafür überhaupt irgendetwas? Oder äh, wie ist das? Ja? Also, mhm. Ich habe auch keine Antwort. Ich habe auf viele Dinge gar keine Antwort. Aber ich würde gerne in den Dialog gehen und sagen, was können wir uns denn vorstellen? Lasst uns doch den Raum überhaupt einmal aufmachen oder auch diese Idee vom das war glaube ich der Heilen, ne, der Arbeitsminister der gesagt hat, wir schreiben jetzt halt mal fest 24 Tage Homeoffice. Was für ein Bullshit. Entschuldigung. Also das ist aus der alten Welt heraus, müssen wir müssen wir regeln, müssen wir festschreiben und so weiter, ja? Und dann gibt es wieder jede Menge Ausnahmen, weil das ja überhaupt nicht überall, ne? also Pflegekräfte Homeoffice geht nicht. Muss man mal ganz ehrlich sagen, also brauche ich es auch nicht festschreiben, ja? Sondern ähm, ich muss irgendwelche Anreizsysteme schaffen, ich muss mir überlegen, was will ich denn überhaupt und warum will ich es denn festschreiben? Also erstmal diese Frage sollte ich beantworten, ja. Also da gibt es einfach wirklich eine Reihe von Dingen, ich glaube, es gibt so reflexhaft irgendwie so einen Mechanismus, ah, müssen wir mal fragen, ist das gerecht, ist das nicht gerecht? Und ich denke, stellt die Frage einfach anders, ja. Und für mich geht es darum, das System, was wir heute haben, Steuersystem, das Polit Also das Steuersystem taugt nicht für die neue Welt. Punkt. Es ist einfach so. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir anfangen zu lernen, dass es irgendwie neue Mechanismen braucht. Bin nicht davon überzeugt, dass wir da so weitermachen können.
0: Ist dann sowas wie Regulierung von Medien, von Social Media über Staaten, über staatliche hm. Rechtsprechungen dann eine Frage aus der alten Welt? Das ist eine gute Frage, weil wir haben natürlich, sage ich mal, ich schaffe
1: über Kommunikation Kontexte, das muss mir bewusst sein. Darüber habe ich ganz viel Prägung, darüber kann ich ganz viel beeinflussen. Ich habe weiß es nicht, ich weiß es nicht, dazu habe ich mich intensiv, noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Ich glaube nur, dass wir anders da drauf schauen sollten, uns anders damit beschäftigen sollten weil die Welt hat sich schon verändert und wir reagieren aber immer noch reflexhaft aus der alten Welt darauf. Das kann nicht sein, weil das ist die Zukunft und ähm, ich glaube, da werden wir wirklich ganz anders. Und ich habe wirklich auf viele Sachen überhaupt gar keine Antwort. Also da, da schwimme ich in diesem Meer der Möglichkeiten, aber ich finde
0: es total spannend, wenn man sich da einfach mit verschiedenen Leuten drüber unterhält, ja. Die Frage ist ja auch, die Supermächte der alten Welt, wie so Rockefeller, die alten Ölmagnaten, mm. das ist das, was mir so einfällt, da war ja klar, mit was die ihr Geld verdienen. Facebook und Google, ja, also wir wissen schon, natürlich kennen wir deren Geschäftsmodell, aber wieso der Algorithmus da eigentlich aufgebaut ist und wie da Menschen manipuliert werden, das ist nicht offen genug. Ganz genau. Und das wäre vielleicht dann mal eine andere Frage mhm. aus einem anderen Gesichtspunkt heraus. Genau. Äh, Geht es vielleicht gar nicht so darum, Menschen <lacht> quasi zu blocken und geht's, ist der eigentliche Punkt vielleicht gar nicht die Meinungsfreiheit, sondern müssen wir nicht davor mal über Mechanismen reden und ist das nicht die eigentliche Hauptaufgabe und ist es nicht da eine staatliche Aufgabe und da kommt der USA wieder eine große Bedeutung zu, für die ganze Welt, mal darauf zu gucken? Wie sind eure Mechanismen? Ich sage nur Persuasive Design. Also das Design all dieser Anwendungen aller Plattformen ist darauf ausgelegt, dass ich als Anwender so viel Zeit wie möglich in diesen Plattformen verbringe. Das heißt, alles ist darauf ausgelegt, ja. dass ich abhängig werde. Wer auf Netflix das Social Dilemma gesehen hat, der sagt... Und warum ist das so? Weil das Geschäftsmodell ist. Weil das
1: Einnahmen generiert, weil ich dann Werbung schalten kann und so weiter. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen könnten, ich stelle jetzt mal provokativ die Frage, wenn die Geschäftsmodelle künftig ganz anders aussehen, das ist ja ein Geschäftsmodell der alten Welt. Wie sehen Geschäftsmodelle der neuen Welt aus?
0: Naja, äh, dann nochmal ein Stück zurück, was ist ein Geschäftsmodell? Ein Geschäftsmodell ist etwas anzubieten, mit dem ich Geld verdiene. Das, ist das nicht was universelles? Correct. Ist das noch alte? Ist das nicht... Weder alt noch das frage,
1: ich, das frage ich mich gerade, es kam mir gerade so in den Sinn, ich, ich spinne jetzt einfach mal, aber das ist ja mehr oder weniger effizienzgetrieben, das ist ein sehr effizienzgetriebenes Geschäftsmodell, wenn es jetzt vielleicht künftig eher sinnorientierte Geschäftsmodelle gibt, beispielsweise, wird die Frage dann anders sein oder wird es dann anders aussehen, ich habe gar keine, also das ist jetzt wirklich nur mal überlegt. Mhm. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es. ich weiß es auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das, was ich jetzt da gerade angeregt habe, überhaupt, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Das ist jetzt eher so eine Form von Sprechdenken, was jetzt gerade stattgefunden hat, ja. Ähm, aber einfach, um mal überhaupt Raum zu schaffen für irgendwas, was neu entstehen kann, ja. ja. Aber das ist, glaube ich, das, was ich auch vorhin sagte mit dieser Medienkompetenz. Ich glaube, die Menschen, alle Menschen brauchen einfach eine enorme Medienkompetenz, damit sie beurteilen können, bewerten können, was da eigentlich ja. passiert.
0: ja. Da wären wir dann bei der Bildung. Was ist eigentlich wichtig? Ja. ja. Und ich meine, das, das, da erzählen wir jetzt beide wirklich nichts Neues, indem wir sagen, Wissen aneignen ist von gestern. Die wirkliche Kompetenz ist, wie, wie erlange ich Fähigkeiten, wie, erlange, wie komme ich zu einem Verstehen, wie erarbeite ich mir Dinge, wie schaffe ich es, die richtigen Fragen zu stellen. Das sind Kompetenzen. Und wie schaffe ich es aus der Vielfalt der Informationen, die mir ja zur Verfügung stehen, das, das für mich relevant herauszuholen und wie schaffe ich es, eine Beurteilung hinzukriegen? Wer hat das geschrieben? Wie seriös ist derjenige? Welchen in welchem Kontext befindet sich der Autor? Das ist für mich gar nicht immer zu erkennen. und da wäre dann noch ein nächstes großes Problem, was demnächst auf uns zukommt, das, was das die ganze Thematik, die wir gerade beschrieben haben, noch viel mehr verstärkt, dass durch immer bessere Möglichkeiten der KI wir mittlerweile ein sogenanntes Fake machen können. Das heißt, ich kann Videos von Barack Obama oder von der Angela Merkel mit einem ganz anderen Kontext versehen, mit einer ganz und ich kann es nicht erkennen. Ist das ein Original oder ist das Deepfake? Und das ja, ist dann, natürlich. und da sind wir dann an einer Stelle, mhm. wo wirklich die Grundlagen einer Demokratie mhm. in Zweifel gestellt werden. Wenn ich nicht mehr sicher sein kann, was ist wahr und was ist falsch, dann, dann kommen wir next level problem solving. <lacht> dann haben wir wirklich die großen Aufgaben. Aber das steht jetzt an. Das zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir, das wird eine der ganz großen Aufgaben sein.
1: Ja, und dann ist es ganz gut, wenn die Menschheit sich als Menschen weiterentwickelt hat ähm, und ja Moral und Ethik sozusagen, wie gut fahren kann. Wollen sind, wir ne? hoffen,
0: dass wir als Menschen dazu in der Lage sind?
1: <lacht> naja, ich glaube, wir sind dann dazu in der Lage, wenn die Existenz gesichert ist, wenn es ums Überleben geht, wird es schwierig sein. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach etwas, mit dem wir uns insgesamt auseinandersetzen müssen als Menschheit. Ja. Also total spannend, die Mechanismen sind ganz andere, wir werden lernen müssen, neue Fragen zu stellen, das Lernen wird ein anderes sein oder das ist eigentlich schon anderes geworden, das hat aber glaube ich noch nicht überall Einzug gehalten und ich bin sehr gespannt, wie wir als Menschheit quasi diese Herausforderung, wie wir der begegnen werden insgesamt und ich glaube, dass viele einfach auch komplett überfordert sind und und ich finde das auch völlig okay weil es ist keine Arbeit, die ein Einzelner lösen kann oder nur wenige Menschen, sondern das ist etwas, was alle das miteinander stimmt. letztlich auch sich überlegen müssen. Und darin, finde ich, liegt ja dann auch mhm. wiederum die Kraft. Ne? Mhm. Ähm, das, was du den Resonanzkörper, ist eigentlich ganz schön. Ne? Also wenn wir Menschen uns als mhm. Resonanzkörper verstehen für das, was da passiert und da auch Ausdruck verleihen, ob wir das, was da jetzt gerade passiert, okay finden oder nicht okay finden.
0: Ich möchte gern die Episode mhm. beenden mit einem, ich kann es nur inhaltlich wiedergeben, aber das hat der äh, CNN-Moderator gesagt, der Van Jones, den ich sowieso ähm, sehr gut finde, der Van Jones hat zu den Ereignissen am Kapitol gesagt, letztendlich liegt es ja an uns zu bewerten, was da passiert ist und das, was wir daraus machen. Es kann der Ausgangspunkt sein für was Dunkles, es kann aber auch der Ausgangspunkt sein für einen neuen Weg. Wir können, zum einen hat sich gezeigt, dass Menschen wie Trump in Amerika keine Mehrheiten bekommen. Er hat die Wahl verloren. Er hat in Georgia, haben die Demokraten die Senatorensitze gewonnen. Die Republikaner sind daraus geschwächt hervorgegangen. Und es hat ja auch was Gutes, wenn nicht nur die Amerikaner selber, sondern die ganze Welt so geschockt sind von den Dingen, die da passiert sind. Dass diese emotionale, dieses emotionale Aufheizen, zu was das führen kann. Und letztendlich haben wir als Menschen ja durchaus auch immer noch die Wahl und die Chance zu sagen, lasst es uns ein Warnschuss sein, wir sind schockiert. Lasst es uns ein Warnschuss sein und lasst es uns als Anlass nehmen, anders miteinander umzugehen.
1: Ein wunderbares Schlusswort.
0: Doro, war echt ein Vergnügen. Corinna, ganz meinerseits. Und an die Zuhörer da draußen, bis zum nächsten Mal, wenn es um die Selbstverantwortung geht. Das war's schon wieder. Mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich